0: Hej igen kompisar och supervälkomna till ännu ett avsnitt av Lyckopodden säsong 3. Idag har jag fått äran att presentera en av mina personliga favoriter för er. Hon är bland annat datingcoach och relationsexpert och första gången jag besökte hennes hemsida så kunde jag relatera till så mycket olika saker. Och vem är det då jag pratar om? Jo, fantastiska Lena Molander. Hon driver företaget Happy Dating och vi pratar bland annat om hur du gör för att få ett lyckligt dejtande. Om varför dating börjar med dig och hur du lär känna dig själv bättre genom dina fem sinnen. Jag heter som vanligt Agnes Fröström och podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Här kommer ett väldigt glatt avsnitt och för er som gillar choklad så har ni kommit helt rätt. Hej och välkommen till Lyckopodden, Linnea Molander. Tack så jättemycket. Så kul att du ville komma hit idag. Hur mår du, Linnea?
1: Jag mår bra. Jag är lite pirrig, men jag tolkar det som glädje.
0: <laughs> Vad kul. Känner du dig lycklig?
1: Eh, idag känner jag mig lycklig. Eh, jag vaknade, hade en bra dag. Ibland vaknar jag bara oh, en, en till sån här dag. <laughs> inte. Men idag vaknade jag med mer av en känsla, Oi! och det har hållit i ända fram till nu.
0: Ja, ah, vad härligt. Mm. Kul. Eh, Linnea, du är ju bland annat eh, datingcoach, mm. författare och sen är du även min stora idol. Oh. <laughs> <laughs> ja, men det är så kul att få ha dig här. Vad roligt. Tack. Mm, ja, men tack själv. Eh, när jag eh, snubblade in på din hemsida för första gången så var det som att det var så många poletter som trillade ner. Mm. Och jag kunde känna igen mig i så mycket av det du skrev. Mm. Och jag börjar ju följa dig på sociala medier också det är som en ja, men gud som talar till mig varje dag.
1: <laughs>
0: oh, nu blir jag generad, oh, vad fint. Det är ja. ju precis,
1: kanske inte den gudomliga känslan, men känslan av igenkänning strävar jag efter och, och skapa. Ja. Uh, för att skapa. För det är ju så många som har samma problem och kämpar med samma saker men de vet inte att det är en grej. Liksom. Det, så att det blir någon sorts upplevelse när någon annan sätter ord på det. Det är många som beskriver det. Att säga, är det det här jag är med om? Är det här det kallas? Är det här liksom, så man kan göra? Så fint fint att höra att du fick den upplevelsen.
0: Ja, ja men vad kul. Ja, men för så känns det ju verkligen. Och det känns ju som att det finns ju som du säger en ganska hög igenkänningsfaktor. Annars så hade du inte haft något jobb på något sätt. Nej, men precis. <laughs> det, det
1: hänger ju på att folk känner igen sig. Och jag har ju jag har tagit mig ett tag och pinpointa vilka problem folk har. Liksom. Men det, när jag har coachat ett gäng som i början så var det så här du låter ju som hon som var här för två veckor sedan. Men det här har jag ju hört förut. Och nu har jag ju märkt efter att jag har coachat över tusen personer. märkt att det är ju några väldigt tydliga återkommande mönster. Så att när jag skriver ner dem på hemsidan så kommer ju folk känna igen
0: sig. Jag <laughs> de vet vad tid ska jag vända mig. De har hittat rätt, ja. ja vad härligt. Mm. Hur kommer det sig från första början då att du valde att börja coacha just dejtande?
1: Jag insåg att det fanns ett behov. Jag var ju också en sån som googlade i blindo och trodde att det är bara jag. Jag, jag, jag hade också behövt någon liksom komma till en hemsida där jag kände igen. Men bara, jag är det, det här jag upplever? Eh, men jag, jag kunde inte hitta det. Eh, så att jag rotade runt eh, i världen och på internet och läste böcker och bara verkligen tog nördade på datingpsykologi, attraktionspsykologi, relationspsykologi, samtidigt som jag gick en coachutbildning. Eh, med fokus på just lycka och välbefinnande. Och även hjärnan. Eh, och eh, jag nördade ner mig för att jag behövde förstå de här grejerna själv. Och eh, när jag hade gjort det och började prata om det med andra så märkte jag att det var ju inte bara jag som inte hade fattat Nej. det här. Utan det här var ju jätte, jättevanliga problem. Mm. Eh, och då kändes det extremt meningsfullt att få hjälpa andra med det. Så att de inte behövde kämpa lika mycket som jag behövde.
0: Ja, jag förstår det. Mm. Eh, du nämnde lite tidigare om att du kan se liksom samma typ av mönster hos de här personerna. Ja, jättetydligt. Vad är för mönster du ser?
1: –Många är smarta och intellektuellt välbevandrade högpresterande personer. så att man, är liksom, man är hemma uppe i huvudet, man är van vid sina tankar– –men man kanske inte är lika fullt hemma med den emotionella sidan av sig själv. Man är inte lika närvarande i stunden i sin fysiska upplevelse av att finnas till– –utan man tänker väldigt mycket och presterar rätt mycket. Och det gör att man inte stannar upp för att känna efter hur man mår– –och det gör att man inte heller kan stanna upp och känna efter vad man känner– och det påverkar ju jättemycket hur dejtandet går. Det påverkar hela livet. Men den punkten där det verkligen liksom drar i nödbromsen gång på gång är just dejtandet. Så att det många upplever är att av någon anledning funkar inte mitt dejtande. Och när vi börjar titta på det så hör det ju ihop med att det finns dysfunktionella de mönster som sprider ut sig till fler områden av livet. Men det funkar ändå hyggligt att inte vara en inkännande person på kontoret. Men det funkar verkligen inte när du dejtar.
0: Spännande. Så att... På något sätt låter det som att du har koll på dina tankar. Du kan tänka väldigt rationellt och klart. Men det fattas lite mer emotionell intelligens. Kan du ja. kalla dig för det? Ja, för att det är ingen som har lärt oss det. Vi lever i en tid och i en kultur
1: som inte riktigt hyllar det emotionella. Vi hyllar intellektet alldeles för högt. Och det är fantastiskt också. Men det räcker inte. Det är inte det enda vi är eller har. Och jag brukar ibland jämföra med en hammare och en såg. Om vi ser intellektet som en hammare. Så är det toppen när du ska slå in spikar. Men om du ska såga en planka så hjälper det inte att du är bra på att hamra. Då behöver du en såg. Helt sant. Och det är precis så det funkar att man försöker hamra sig fram i sitt dejtande. För att man inte riktigt har den där sågen. Och man vet inte ens om att sågen finns. Man bara tycker att det går jättedåligt när jag ska dela på min planka. Och när jag då i coachingen ger folk verktyg och säger. Här det här är en såg den funkar så här. Alla blir, Men gud vad lätt det gick nu.
0: Ja, oh. För att du har ett verktyg. Alla behöver sin såg. Ja, ja, ja verkligen. Så. Mm. Okej, okay, och hur gör man då för att, för att hitta sin såg eller få tag på sin såg? Hur gör man för att lära sig att bli mer emotionellt intelligent? <här>
1: Till att börja med att, alltså det som är lite lurigt i mitt jobb är att den kontaktväg som finns är ju den intellektuella. Så att jag måste på ett intellektuellt vis som klienten förstår förklara emotionella saker som egentligen inte går att förstå med hjärnan. <här> Men lyckligtvis så sitter ju den där hjärnan i en kropp som är en upplevelsemaskin. Och när man börjar få kontakt med sin egen upplevelse, sin fysiska upplevelse genom de fem sinnena och blir nyfiken på hur känns det att vara jag? Vad är min upplevelse av saker och ting istället för att bara tänka på vad tycker andra eller hur kommer det gå eller vad betyder det här? När du landar i den upplevelsen så kommer du få insikter om att men vänta här, här fanns det information som jag inte kan hitta när jag bara tänker. Du kan inte tänka dig fram till hur en chokravplarin smakar. Men stoppar den i munnen så är det ingen tvekan, då vet du liksom.
0: Just det! Mm. Sant. Så att börja leva mer efter sina fem sinnen. Ja, börja uppleva ditt liv. Man går misdöverligt mycket om man inte upplever sitt liv. Ja, det gör man. Ja. Verkligen. Ja.
1: Så börja uppleva ditt liv helt enkelt. Ja, den här köttkostymen som du knallar runt i. <laughs> den är inte bara en pedestal åt hjärnan. Nej, precis. Utan dina känslor sitter i kroppen och en stor del av din sexualitet sitter i kroppen. Och om du nu har ambition om att uppleva en passionerad kärleksrelation, ja. då behöver du mer än din hjärna. Du behöver din kropp och dina känslor också.
0: Ja. Mm. Spännande. Ditt företag heter ju just Happy Dating. Ja. Och som du nämnde så coachar du mestadels högpresterande kvinnor i sitt datingliv. Mm. Enkelt. Mm. Om vi börjar med namnet Happy Dating... Ja. Hur kommer det sig att du valde just ordet happy? liksom lycklig <laughs> eller glad?
1: Ja, alltså det var egentligen, var jag inte medveten om hur spot on det var när jag valde det. Jag tyckte att det var en kul twist eftersom jag ändå hade läst positiv psykologi och lyckoforskning. Det var där jag hade min akademiska bakgrund jag ville jobba med datingcoaching. Liksom dating så jag bara, happy dating, det är, det är väl skoj liksom. <laughs> Men också grunden i det jag gör är ju verktyg från positiv psykologi, det är det min utbildning består av. Men jag tyckte mest att det var kul. Liksom. Och sen med tiden så insåg jag hur extremt relevant det var. För väldigt många datingproblem beror på att vi har för tråkigt. och så tror vi att en partner ska göra att allting blir kul. Så, så funkar det inte. Verkligen inte. Nej. Så att jag brukar säga nu mer att happy kommer före dating av en anledning. Det heter inte dating happy. Nej. Det heter inte smart dating. <laughs> det heter happy dating. För att din glädje, din förmåga att trivas med dig själv och ditt liv påverkar i extremt stor utsträckning dina relationer och dina möten med andra människor. Det är så en skillnad på att komma till en dejt eller till ett möte med en annan människa med en känsla av det känns bra att vara jag. Jag är full av energi som, som känns härlig i kroppen. Jag gör någonting jag älskar. Mitt liv känns meningsfullt. Man har liksom ett så här, mm, lite, lite skoj med sig till ja. dejten. Och så bara, det här ska jag dela med den här människan jag ska möta nu. Det är någonting helt annat än att gå på en dejt med jag bara jobbar och tänker Det hela mitt liv. Men om jag träffar dig så kanske det blir kul.
0: Ja, det är inte så spännande.
1: Nej, det påverkar jättemycket dejtandet och vilket är lite grann vad jag får locka med för man kan ju tycka att lyckan borde locka i sig själv men det är ingen som kommer till mig för att de vill bli lyckligare. Alla vill bara träffa någon. Så att jag får nästan så här, tvinga på folk lyckodelen. För att säga att du, du behöver bli lycklig för att kunna ha en lycklig relation. Och då är folk bara, ah, ja okej då, så gör de några lyckövningar. Just det. Så att jag, jag blir faktiskt uppriktigt förvånad över vilket motstånd. Jag märker hos många när jag föreslår att men, så här, du, du måste ha roligare. Ja. Du måste ha mer kul. Och folk bara, ha kul. Ha, vad menar du med det? Jag får bli höra dera för att du säger det liksom. Men sen provar de och då, då är de ju med på tåget direkt. Eh, och i många fall handlar det bara om att ge folk tillåtelse att prioritera glädje. För vi har fått ytutat så hårt i oss att man ska vara duktig och prestera, göra rätt för sig och, och ha kul och njuta kan man göra sen kanske. På semestern eller på en lördag, eventuellt. Men det blir ju aldrig av. men när jag vänder på det och säger att du har inte en chans att leverera ordentligt om du inte är påfylld först. Glädje är eh, bensin och medicin och någonting som du måste fylla på med. Först. Du kan inte åka på roadtrip först och sen tanka bilen om du hinder. Nej. Nej. Du måste tanka först.
0: Du måste tanka först. Ja. Så det låter som att en, kan man kalla det hemläxare eller ett verktyg som du använder till dina klienter är alltså att de ska ha roligare.
1: Ja. Alltså jättemånga får skojträning. <laughs> men gud, jaha. <laughs> och det kan man ju tänka ska vara så självklart. Ja, men... Vi fastnar i någon sorts vuxenduktighet. Ja. Vi slutar leka, inte vet jag, någon gång på mellanstadiet. Ja, typ. Och sen gör vi inte det längre. Och det är många så här, kul, ja men nu vet man vad man tycker är roligt. Så börjar de tänka så här, har vad kan jag, okay, ska jag skriva en lista på tycker, Du ska inte skriva någon lista, du ska testa. Uppleva. <laughs> Uppleva. Du kommer att inte kul. kunna räkna ut i förväg vad du gillar, utan du måste prova saker. Och sen får du känna efter i stunden, hur känns det här? Uh, ja. Och när jag väl har som sagt, knuffat folk ut på det så kommer de tillbaka och bara Jag är inte i glass och har tagit sovmorgon. Jag <laughs> är lycklig. <laughs> och märker att men det här funkar ju faktiskt så kan jag tänka sig att fortsätta. Men det är inte vad vi är vana vid. Det är inte så vi har lärt oss att tänka.
0: Så att också då som små saker som att ta en sovmorgon och äta glass kan förändra människors livskvalitet? <laughs> alltså det låter ju så och Jag coachade någon senast de senaste
1: häromdagen som var så tveksam till den här uppgiften just för att det lät för simpelt. Just det. Det här kan inte, hur ska det här hjälpa mig att träffa någon? Och det här är bara töntigt. Liksom. Ja. Det är helt okej okay att du tycker det är töntigt. Ändå ber prova. dig prova. Ja. Och personen kommer tillbaka och bara, oh my God. Ja. <laughs> Det var något som hände. <laughs> och det är ju den mest liksom grundläggande sakerna du kan göra för att landa i din upplevelse. Att det är svårt att uppleva ett möte med en annan person eller ens en större upplevelse med flera sinnen. Men om du då får smaka på den här chokladbiten och bara, okej okay, ett sinne, smaksinnet, nu ska jag uppleva hur saker smakar i min mun. Det är så grundläggande och konkret liksom, att få börja öva på den nivån så är det lättare sen att lägga ihop flera sinnen och att göra det här tillsammans med andra människor utan att övertänka på vad de tycker och istället vara kvar i din egen upplevelse. Åh oh, gud
0: vad bra. Mm. Så hittills har vi fått två stycken jättebra tips på kort tid känns det som. Ät mer choklad och ha mer kul. <laughs> och känn <laughs> <Ja>. det känns. <laughs> ja, så länge du gör
1: det i närvaro är upple i upplevelsen. Det är sån skillnad på att sitta och i närvaro verkligen sen nu ska ta reda på den här pralinen smakar jämfört med att moffa i sig en 100 grammer samtidigt som du backar ut från Ica Maxim i bilen. Liksom. <laughs> <laughs> Hoppsan <hon> har jag <laughs> ätit choklad, jag märkte inte det. Liksom. <laughs> <Nej>. <laughs> så, det är, så länge du är närvarande i din upplevelse så Kommer uh. förmodligen hända något
0: spännande. Gud vad spännande. Mm. Hur kommer det sig då att du har valt att rikta in dig på just högpresterande kvinnor? Ja, hur hamnade
1: jag där? Um, dels är det ju relaterbart. Ja, <laughs> för både mig och för dem. Det är sant, det är jag sant. förstår den målgruppen väldigt väl och de känner att jag förstår dem. Just det, ja. förståelse. Ja, um, jag coachar en del högpresterande män också. Um, för att det finns något samband mellan den här liksom, intellektuella duktigheten och brist på känslor men att jag valde kvinnor, jag insåg att ja, men jag kommer inte kunna coacha alla i hela världen det hinner jag inte liksom jag måste Nej. ändå göra någon sorts avgränsning här uh, och det jag upplevde när jag försökte förstå de här grejerna var att det fanns så himla mat mycket material riktat till män uh, det finns hela liksom om man kan tycka vad man vill om den, hela pick-up-kulturen och det finns hur mycket som helst har att picka på att chicks och det finns framförallt en acceptans kring att killar kan ha problem med sina saker. Men det finns en idé om att det är så enkelt för tjejer Tjejer har inga problem, tjejer blir uppvaktade hela tiden och man behöver bara välja att braka, liksom. Och det var definitivt inte min upplevelse då. Och jag vet att det är jättemånga andra som inte heller upplever det för att så är det inte. Eh, de som upplever det har en emotionell kompetens, de kan flirta de har en enkelhet när det kommer till relationer men har man inte det, då spelar det ingen roll att man är kvinna spelar ingen roll hur man ser ut för att det är helt andra grejer som ställer sig i vägen och det vill jag lyfta. Jag vill lyfta det här tabut med att det är så jäkla lätt för tjejer för att det här är Jättela. mänskliga problem. Mm.
0: Ja, jättebra. Gud, det låter ju supervettigt. Tack. Jag kan att höra. Jättebra. Du coachar ju främst singlar då, som jag förstår. Mm. Som är inne i sitt dejtande. Vad är det som du upplever ofta står i vägen för singlars lycka? Gud, vilken bra fråga. Dels är det ju det här
1: med att man är ovan vid att vara glad. Ja, just det. <laughs> man har inte övat, man har inte prioriterat att ha skoj. Eh, så att man vet inte riktigt hur det känns eller hur man gör. Eh, men det finns också en enorm yttre press- det finns någon norm som säger att det är bättre att ha en relation än att vara singel. Och om du inte trivs som singel eller om du kämpar med ditt dejtande så ser det också ut så. Men det är ju inte så enkelt som att man blir glad av att ha en partner och ledsen av att vara singel. Utan har man, har, lever man ett fantastiskt liv som man gillar och man har fokus, vet hur man gör när man har skoj. Ja. <laughs> har övat på det. Eh, så finns det tusen sätt att vara singel på som kan kännas fantast fantastiska. Men det kommer inte kännas fantastiskt om du lever ett liv som inte är särskilt innehållsrikt och du mest presterar, sitter hemma och övertänker träffar någon kompis ibland och går och tränar men det finns inte så mycket glädje det finns inte så mycket gemenskap eller närhet i, i ditt liv då kommer det ju inte kännas så kul och då är det väldigt väldigt lätt att skylla det på att man inte har en partner och jag coachar också många som jag coachar också många som är den sista i sitt kompisgäng som är singel så att alla vänner har kanske gift sig, flyttat bort, skaffat barn, har inte tid att umgås längre. Och det skapar en dubbel ensamhet i att man dels inte passar in i sitt kompisgäng längre. Men också att ens kompisar inte har tid för en längre. Det blir väldigt ensamt. Men väldigt många blandar ihop en generell ensamhet med en brist på en partner. Så jag säger ofta till mina klienter att de skulle ha större glädje av fler singelkompisar än av en partner. Just det. För att det räcker inte att ha en människa. Om du inte har ett, ett socialt sammanhang, en gemenskap, en känsla av liksom en social kontext eller community så kommer det inte hjälpa att du är en person till dig i soffan. Du kommer bara bli fruktansvärt trött på den där pojkvännen liksom, eller flickvännen. Så att vi måste också se till att vi lever ett, ett socialt rikt liv. Vilket ju är en av grundpelarna i ett lyckligt liv. Vi behöver människor, vi behöver relationer. Inte nödvändigtvis en kärleksrelation, men vi måste ha människor i våra liv. Um, och det här blandar många ihop att många är väldigt ensamma det råder ju en ensamhetsepidemi både här i Stockholm men hela västvärlden liksom. vi, har inte, vi pratar inte med våra grannar vi, har, vi, vi går inte i kyrkan längre man har möjligtvis en arbetsplats där man träffar folk men det finns inte så mycket känsla av gemenskap blandar man ihop det och tror att om jag bara träffade någon så skulle jag inte känna så här så kommer det ställa sig i vägen, du kommer liksom fel placera din olycka och din ensamhet.
0: Verkligen. Mm. Så att istället för att då lägga över sin lycka på att Åh, bara jag träffar någon så kommer jag bli lycklig. Så ska man hellre då tänka att man byter ut kanske umgänget och umgås med likasinnade eller som sitter i samma situation.
1: Alltså prioritera eh, gemenskap och sammanhang och vänskap. Om du kan hitta en, en gemenskap med dina gifta vänner också. Kalas, köp på det. Men det jag ser är att många lever ganska ensamma liv i en triangel mellan liksom jobbet, gymmet och vardagsrummet. Och det händer inte så mycket mer. Man träffar inte så mycket folk. Och sen sitter man där i vardagsrummet och swipar och det är ens enda input av nya människor. Och det är inte en särskilt naturlig levnadsmiljö för en människa. Utan vi behöver ha folk omkring oss. Vi behöver ha sammanhang. Och sen om du sjunger i kör eller tränar crossfit eller ägnar dig åt någon sorts välgörenhet eller börjar börja klättra eller vad det är. Det spelar inte så stor roll. Men du måste ha sammanhang omkring dig för att må bra. Och det fina är ju att det gör ju att det också blir lättare att träffa någon. Om du nu inte vill sitta och swipa. Många är rätt trötta på apparna vid det här laget. Och om du vill... Liksom träffa någon så måste du träffa människor. Du måste ha ett naturligt inflöde av nya människor i ditt liv. Och återigen, det här blir också någonting som jag lockar med. Att säga, om du lever ett mer socialt liv är det lättare att träffa någon. Men självvärdet i att leva ett socialt liv är att du blir lycklig. Ja, precis. Exakt. <laughs> det är viktigt oavsett. Och du behöver ha det sociala livet även när du har en partner. Du kan inte bara umgås med en människa.
0: Nej, precis. Nej, för som du säger, det känns som att det är väldigt vanligt idag att... Att leva någon typ av tvåsamhet eller partnerliv, det är satt på någon typ av pedestal, att det är så det ska vara. Mm. Och ibland kan det också vara lättare rent ekonomiskt, eller jag tänker bara genom att få bolån eller liknande så behöver man ofta vara två. Och det är som att vi sätter det på någon pedestal just att vara två och att det någonstans anses det är dåligt att vara singel. Vad kan man göra åt det? Eller upplever du det här?
1: Alltså, ja, det finns ju vissa, alltså samhället bygger ju på en gammal norm. Där folk bodde två och två, och en av dem jobbade på fabriken, och den andra tog hand om barnen. Precis. Alltså det är den gamla normen, och nu bygger den i alla fall på att folk är två um, och två. Och det här med öppna relationer är ju inte heller samhället designat för, och inte heller singelliv. Och det är väl det vi på längre sikt kan uh, åtgärda. Det uh, kan man absolut reflektera, och det tror jag måste ske en skiftning där.
0: Hur, kommer vi, hur kan vi göra det? Hur kan vi liksom ändra den skiftningen i samhället?
1: Så alltså jag tror det blir tvunget. När, när bankerna märker att alla inte bor två-två så måste de tappa ju alla sina kunder om folk inte, alltså om, om deras tjänster och utbud inte matchar vad folk vill ha och behöver. Och det sker ju, en, alltså vi är ju en väldigt spännande tid i mänsklighetens historia så jättemycket saker håller på att förändras radikalt. Så att det måste ju ske en förändring där. Eh, och jag har inte exakt insatt i hur man förändrar samhället på den nivån. Men jag tror att vi kollektivt kan göra det genom att stå upp för vår egen sanning och göra egna livsval. Och det pratar jag jättemycket om när jag coachar. Att liksom, jättemånga sitter fast i ekorhjulet. Att man gör som man ska och man, man jobbar och man jobbar heltid och när man börjar reflektera, när man kommer tillbaka till det här med sin egen upplevelse när man har ätit sina praliner och börjat landa i, men hur känns det här för mig? Så börjar man ju märka var livet skaver. Det är inte en slump att de flesta jag coachar säger upp sig. För att de vaknar upp i den här duktighetsdimman mm. och börjar liksom, okej okay, men hur känns det här för mig i utgångspunkten istället för vem borde jag vara för att min chef ska gilla mig och för att den här personen jag är på dejt ska gilla mig och för att mina kompisar ska gilla mig. Börjar de känna efter, men vad skulle kännas bra för mig? Och när man landar i det perspektivet så märker man ju tydligt var livet skaver. Men jag, ska, jag vill inte jobba här, det här är inte min dröm. Eller, varför bo? Jag bor i den här lägenheten för att man ska bo på den sidan av stan, men jag vill ju bo i skogen. Alltså man börjar inse hur man vill leva sitt liv. Och det är jättefascinerande att följa människor på den liksom, upptäcksresan och se dem göra egna val i en helt annan utsträckning. För de flesta lever ungefär likadana liv när de kommer men börjar leva helt liksom, betydligt mer individuellt ju mer de upptäcker om sig själva. Och jag tror att det pågår en sån skiftning i hela samhället att människor börjar leva mer, jag ska inte kalla det alternativt men man börjar, liksom, det börjar komma upp fler alternativ och man börjar göra mer det som känns bra för en själv. Och i takt med att människor börjar göra sådana val så kommer samhällsstrukturerna börja hänga eller behöva hänga på. Det bra. kanske inte sker liksom kommande fyra månaderna men över tid så kommer det förändras. Och tills det har hänt så kan du i alla fall ta ansvar för att leva ditt liv på ett sätt som känns bra för dig.
0: Precis, vad skönt, vad skönt att höra att mm. det, kom, det kommer bli bra. <laughs> <laughs> ja, jag tror det, vad skönt. Okej, okay, så att, eh, om man går tillbaka med till dina klienter så hjälper de oftast med att uppleva sina sinnen, mm. eh, med att eh, fråga vad vill jag nu? Ja. Eh, finns det någonting annat som du, som du hjälper dem med? Ja, massor. Nu ska jag, ska jag komma ihåg allt det här sitter jag här med dig. Allt nu på en gång. Nej, om det är någonting spontant som du känner att ja, men det här är ett vanligt mönster som jag måste hjälpa till med. Eller...
1: Ja, alltså eftersom det är dating coaching så när vi har liksom fått ordning på själva lyckobiten och börjat, man har hittat sin egen känsla och sin egen upplevelse då kan man börja blanda in andra människor. Då kan man återgå till dejtandet. Då kan Just jag släppa där. datingförbudet som de flesta får. Okay. Inledningsvis. Så nummer ett, jag. Nummer, nummer ett. två, ja. dejta. Ja, mitt mått är att dating börjar med dig. Dating börjar med dig. Ja, och när det är ordning på dig, då kan du få träffa andra människor. <laughs> <laughs> då är det lämpligt att uh, se vilken typ av person skulle jag vilja träffa. Hur vill jag att det ska kännas? Just det. Um, Och då är ju nästa steg att ta med den här känslan av hur känns det här för mig, men inte bara när man lyssna på en låt eller äta någonting utan även i mötet med en annan människa. Att jag är kvar i min egen upplevelse när jag sitter här med dig. Att du och jag inte bara sitter och snackar smart och så imponerar på varandra med vettiga saker att säga och så där fast i huvudet som många är på dig utan att kan sänka tempot lite grann ha en, en känsla av kontakt som bara kan uppstå om vi är närvarande i vår egen upplevelse och närvarande i den här stunden. Och det är ofta en, jag ska inte säga chock men det är någonting helt nytt för väldigt många att landa i ögonblicket för man är så van vid att sitta över tänka vad tycker du om mig nu och vad kommer vi se sena vad händer det här och så är jag dumt nu eller ska jag säga något annat eller vad kommer du tycka om det här. Jämfört med om jag bara kan sitta här och möta dig och lita på att det räcker. Och när man landar i det och börjar bete sig så i mötet med andra människor så skiftar det helt och hållet vilken typ av människor man drar till sig och också vilken typ av kvalitet det blir på de mötena.
0: Hur gör man det då? Hur börjar man lita på en annan person? Du tänker så. Det som är så fint med att... Alltså det är lurigt att beskriva
1: detta för personer som bara lyssnar. Men jag försöker. Så får vi se att din upplevelse får komplettera. Ja, absolut. Jag men bästa. om jag ändå sitter här med dig i ett lugnt närvarande tillstånd. Kan du känna skillnaden om jag pratar med dig så här lugnt. Och jag tittar på dig och jag har en liksom nästan drar in båda svåra uppmärksamhet i det här ögonblicket verkligen. jämfört med om vi bara sitter och snackar det kan också vara trevligt men det är något helt annat om vi verkligen möts här i närvaro och när vi möts här då kan du känna kvaliteten på vår kontakt du behöver inte fundera på vad tänker är på eller du känner att jag är här med dig mm. Mm. och det är grunden till tillit att man faktiskt kan uppleva varandra det är fint och det är något helt annat än så, kan du lova mig att bla, bla 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 för då är man fast i huvudet igen. Ja. När du Just upplever det. kontakten med en annan människa så har du en upplevelse i din kropp av det här var närhet. Och det kan hända att personen vill gå ändå men då har man skapat den här plattformen för att säga, fint det var att möta dig. Det här räcker, nu går jag. Mm. Tack för att jag fick möta dig. Mm. Men det är svårt att ghosta någon från det här spacet för det här finns det utrymme för att bara säga vad, man, vad som är sant.
0: Verkligen. Mm. Så det, att skapa någon typ av närvaro, närvaro och kontakt på ett djupare plan med en annan människa är ja. grunden till tillit.
1: Ja, det skulle jag säga. Att lära sig eh, relationsfärdigheter. Att lära sig att relatera på ett sunt närvarande och äkta vis. Så kan du lita på din upplevelse av hur kändes det att möta den här personen. Och så behöver du inte grubbla på vad det var som hände.
0: Nej. Om jag ska försöka göra det ännu klurigare här då. Om man, inte, om man spontant inte litar på sin upplevelse. Mm. Alltså trots att vi har ett jättegenuint och fint samtal här just nu. Mm. Så kanske det är så att det är ett tre dagar. Mm. Så är man ju inte i samtalet igen. Och då kanske just den här upplevelsen försvinner ju. Då får man någonstans lita på det man har sagt. Och vad händer om man inte litar på den upplevelsen? Mm.
1: Då får man äta mer choklad. <här> Okej, okay, det till chokladen. För det är lite, alltså, om, jag, om jag gör en absurd jämförelse är det som att ah, jag åt den här pralinen här häromdagen. det var den bästa pralinen jag ätit i hela mitt liv. Men sen två dagar sen, ah, fast var den egentligen så himla goda? Jag vet inte riktigt. <här> det är ungefär så man gör. Och då är ju problemet inte med relationen du har med den andra personen. Så du och jag har en härlig relation. Men du och dina tankar har en lite mindre härlig relation just det, för att om tre dagar så går du och tänker, ja men vad sa Linnea där och menar, hon kanske bara manipulerade mig och hon kanske gör som med alla bla 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 bla, ja. men det har ju inte med mig att göra, då, då har ju du börjat dejta dina hjärnspöken och det är inte så kul och just det, och hur gör man för att sluta dejta sina hjärnspöken? Man övar på att vara närvarande i sin upplevelse. Man övar på <laughs>
0: Det går ju runt, runt. Här. Eller hur, det kommer tillbaka, det finns ett tema. Ja, ja, verkligen, det finns ett tema.
1: Ja, och till okay. slut när man liksom har märkt att ja, det här med att uppleva, det funkar ju bättre än att gå runt och övertänka. Till slut så kommer till och med hjärnan fattar grejen. <laughs> <laughs> och hänga på
0: tåget. Och då blir det alltid väldigt mycket lättare. Just det. Mm. Så man ska lyssna mer på sina upplevelser och mindre på sin hjärna.
1: Ja. Eh, hjärnan har ju den fina förmågan att den kan hypotetisera, eller vad det heter. Den kan föreställa sig saker ur alla perspektiv som inte har med verkligheten att göra. Hjärnan kan fantisera. Det är toppen. När man ska planera och tänka, ska vi göra så eller ska vi göra så? Men när du förhåller dig till någonting som faktiskt har hänt så är det ju mindre fiffigt att du bara ja, fast var det ändå så här? Men jag vet inte. Och grejen är att om du inte är närvarande till exempel på en dejt då har du ju ingen upplevelse att komma tillbaka till. Då har du ju bara dina tankar. Du bara, ja fast, hon kanske menade så eller det kanske var så här eller jag kanske missförstod allt, bla 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 bla. Men om du har ätit en chokladpralin och gillade den så är ju den upplevelsen den är svår att ifrågasätta liksom. men många har växt upp i en familj eller i liksom, olika kontexter där vi får våra upplevelser ifrågasatta och bara en sån grej som att bara, mamma jag nej det ska du inte vara det är ett sätt att aha jag kanske kände fel, det här stämmer nog aha okej okay, mamma hade nog rätt till exempel, det är en sån grej som gör att du börjar tyla på våra upplevelser men om man har erfarenhet av att få sin upplevelse ifrågasatt så behöver man lära om och komma tillbaka till att jag kan faktiskt lita på min upplevelse. Och när du landar i att du kan lita på din upplevelse så är det jättemycket lättare att lita på upplevelsen av att möta en annan människa. Just det. Och det är också mycket lättare att låta andra människor ha sin upplevelse. Att Just om du det. kände något annat än jag så är det okej. Okay. Det var bara vad som hände i, i din kropp i den stunden. Och det kan jag ju respektera. Det kanske inte var vad jag ville. Det kanske inte var jättekul. Men... Det, jag vet att det handlar inte om mig jag behöver inte övertänka, alltså, varför hatar du mig utan bara, aha, men du upplevde det så, var intressant
0: just det, exakt man kanske inte lägger så mycket värdering i det utan det får vara som det är
1: ja, och det blir så mycket lättare att låta saker vara som det är när du är i kontakt med din egen upplevelse för att den är liksom sann om du äm, klappar en katt så är ju det för att katten är där Katten existerar. Det du upplever med dina fem sinnen är baserat på den fysiska verkligheten här och nu. Och när du börjar lita på den så är det inte lika viktigt vad någon annan tycker. Men om du inte har din fysiska upplevelse så är det enda du har att gå på dina tankar och vad andra tycker. Och då blir det jättejättesnurrigt för att alla andra är jätte, många och de tycker olika hela tiden. Och din hjärna kan hitta på vad som helst. Det finns liksom inget, inget ankare i livet. Det finns ingen stabilitet. Det, det är det som blir så hysteriskt, stressigt och snurrigt. Men kan du landa i så här kändes det för mig och
0: det var sant? <går> då blir det så lätt. Ja, verkligen. Som är närvarande och lita på sina upplevelser. Ja, och lyckligtvis så kan du öva på det bara genom att göra fler härliga saker.
1: Mm. Lyssna på en låt du älskar. Ät något som smakar gott. Lukta, gå in i en och ta reda på vad som luktar allra härligast där inne. Ja. Det börjar liksom där.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Och så enkelt att kunna göra själv. Eller hur? Och jag får höra det
1: hela tiden. Alla mina klienter blir så besvikna för att det är så enkelt. För problemen känns så stora. Ja. Och då tror man att då måste lösningen vara hemskt avancerad och jobbig också. Och så Just bara, det. ska jag äta choklad? Ska jag göra roliga
0: saker? Vad snackar du Vad härligt. Mm. Tror du att någon annan kan göra en lycklig?
1: Jag tror att sunda relationer är bra för lyckan. Men det är inte samma sak. Om du inte kan göra dig lycklig så är det väldigt mycket begärt att någon annan ska lyckas. För att det är liksom inte schysst att delegera bort det till någon. Men du har alla möjligheter att göra dig själv lycklig. Vilket är en utmärkt förutsättning för att ha sunda relationer. Och på så sätt i våra sunda relationer kan vi sprida lyckan och dela med oss av den. Men du kan nog inte räkna med att någon annan ska dyka upp och bara puff, nu har jag gjort ditt liv bra. Jag brukar säga att leta efter personen som ska förvandla eller transformera ditt kärleksliv eller ditt liv, då får du titta i spegeln. Den personen finns och jag och andra coacher kan hjälpa till. Men du kan inte lägga över till exempel lyckan i ditt kärleksliv till att hoppas att en främling bara ska dyka upp och lösa alla dina dejtingproblem. Det går liksom inte.
0: Nej, det låter ju väldigt orimligt när du lägger upp det så. <här> ja.
1: <här> ja, men det är väldigt många som bara har men dejtingproblem. Men med rätt person kommer allt bli bra. Nej, du behöver vara rätt person. Du behöver vara en person som har rätt ut sina dejtingproblem. Då kommer det bli bra.
0: Mm, helt sant. Just det här med att veta vad man vill. Mm. Att det är en nyckel till det. Att man ska veta vad man vill och utgå från vad man själv vill. Mm. När man inte vet vad man vill. ja yeah man då? Ska man fortsätta äta choklad då?
1: Alltså nu, nu blir jag som en repig skiva här. Men mm. alltså, då får man ta reda på det genom att prova. Jag okay. hade en gång, det var en stor livsavgörande ögonblick i en helt vardaglig grej. Jag skulle gå fika med en kompis och hade mm. beslut. som visste att ja. det skulle en kladdkaka, Jag kunde verkligen inte <laughs> välja vad jag skulle ha med fika. Så frågade jag min kompis. och bara, men Hur vet man vad man vill? Och han bara, ja man provar. Uh -huh. uh -huh. Jag
0: kan ja, en av varje.
1: Ja, kanske, men jag kan ta en idag och något annat imorgon. Ja. Och till slut så kommer jag ju veta att okej, okay, men den där lagristörten tyckte jag inte om. Men den här sämlan, den var mumsig. Just det. Ja, men om jag bara hade stått där. Bara, mm, ska jag ta den eller mm, läsa ingredienslistan och, Vet inte, mm, och jämföra priser? Skulle inte komma fram till någonting? Nej. Men det är ofta så vi gör när vi försöker hitta vad vi vill i livet. Att vi står och tänker. Ja. <laughs> För att rädslan är att om jag väljer någonting så får jag inte välja om. Om jag väljer något och det var fel har jag misslyckats. Den är jätte, jättevanlig. Vilket gör att du kan inte välja någonting. Du blir helt fastlåst i ditt eget liv om du inte ger dig själv utrymme att välja fel. Eller ändra dig. Eh, och det här ser jag hela tiden folk som inte kan ta steg i karriären. Eller som inte kan flytta. Eller som inte kan ta beslut om någonting. Men även dejtandet blir ju livsfarligt för du, du kan ju inte gå på dejt med någon om det känns som ett misslyckande om du måste sluta den någon. De säger jag kan bara gå på dejt om jag vet att jag kommer vilja träffa dig seriöst Om det kan ju inte veta först när jag möts liksom, först när jag gått på några dejter men jättemånga har en gigantisk rädsla för att välja om eller för att göra fel och bli därmed helt handlingsförlamade. Så man måste ge sig själv utrymme och testa och ändra sig annars sitter man fast.
0: Ja, det är sant. Men Jag tänker också att exakt, att man måste få testa sig fram lite grann. Men just det här när det kommer till dejtanden och bli bortvald- det kan ju skapa olycka. Liksom att man börjar dejta någon och så är man i något stadie. Först kanske det är lyckligt och pirrigt- men sen kanske det kommer något stadie där det blir lite så här- man är, man är rädd för att bli bortvald helt enkelt. Mm. Och det är också en mänsklig drivkraft- eller något mänskligt beteende eller insikt som vi är rädda för- att bli just lämnade av våran flock. Ja. Och hur hanterar man det och Hur hanterar man den rädslan av att bli lämnad? Um,
1: till att börja med tror jag man behöver inse att det man är styrd av då är en ovillig att uppleva en känsla. Om jag, blir, alltså jag brukar fråga ibland var, liksom, varför får du inte bli lämnad? Ja, men då blir jag ledsen. Typ. Och det är alltid worst case scenario. Det blir aldrig värre än så. Det är inte någon som är rädd för att ja, tänk, om, tänk om jag hamnar i en hemsk relation där jag blir slagen eller tänk om jag blir påstådd av en buss utan det är vi mest rädda för. Tänk om jag blir ledsen. Sant. Och det ingår tyvärr i konceptet att vara människa. Att ibland blir man ledsen. Om du inte kan gå med på det, om du inte kan acceptera det, måste du undvika väldigt, väldigt mycket. Bland annat väldigt mycket lycka och glädje. För om du är, inte accepterar vissa av dina känslor, om du måste hålla vissa av dem borta, så finns det massor av grejer som du inte kan testa eller uppleva. Men du stänger liksom din emotionella dörr helt och hållet. För att glädjen och smärtan kommer från samma håll. Kom igenom samma dörr. Antingen är den dörren öppen eller så är den stängd. Så att om du inte kan tänka dig att ta risken att bli ledsen, har du också sumpat möjligheten att vara glad. Du kan vara möjligtvis lite smånöjd, men du har liksom kapat topparna och dalarna. Liksom. De, de matchar varandra. Hur, hur, brett, eller hur långt du är beredd att gå åt båda hållen, hör ihop. Mm. så att om du då får lära dig att hantera dina känslor att okej okay, om jag blir ledsen så är det också bara en sån här fysisk upplevelse i kroppen hur känns det att vara ledsen, kan jag leva med det jag lever med att just nu har jag tryckt över bröstet och suger magen, kan det få vara okej okay? kan det få vara så konkret att just nu upplever jag någonting i min kropp och om du sitter med det lite stund så tenderar det att gå över, men vi vet inte om det här vilket gör att vi istället för att sitta med den känslan ett par minuter undviker den till
0: varje pris och går miste om allt som är skoj i livet det där var ju bra Ja. Okej, okay. så att om man ska lära sig att vara ledsen, eller om man ska lära sig att hantera att vara ledsen, oh. det känns som att det ingår i det här med emotionell kompetens. Definitivt. Hur gör man då? Det... <laughs>
1: <laughs> nu kommer jag tillbaka här. Alltså, ja. För de, by de bygger ju på varandra. Låt säga att du först har övat på att identifiera dina sinnen att äta din pralin och lyssna på låtar mm. okej okay, det här är min upplevelse mm. och sen har du till och med lärt dig att uppleva mötet med en annan person då är frågan om du också kan uppleva hur det känns att vara ledsen kan du vara nyfiken på den upplevelsen för det vi tror är att om vi öppnar den här emotionella dörren och blir ledsen så kommer jag röra ner ett svart hål och aldrig komma tillbaka igen eller jag kommer liksom börja gråta och aldrig sluta och det vill man ju naturligtvis inte vara med om. Problemet, och det, det fina är att det stämmer inte. Det funkar inte så. Känslor går över. De är som väder, liksom. eh, Och de går över jättemycket snabbare om du låter dem existera. Så att det jag lär mina klienter att göra är att bara uppleva hur känslan känns i kroppen. Vad är det du fysiskt upplever just nu? Vilket är precis samma sak som att smaka på pralinen, fast med en äcklig det är en jobbig känsla. Men det är mycket lättare att hantera lätt, liksom visst fysiskt obehag än den här, oh, panik, panik, jobbigt, jag vill inte hålla allting på avstånd. Och när jag märkt att så, men, okay, det var inte farligare än att jag kanske måste sitta några minuter och uppleva ett lätt fysiskt obehag och sen går det över och så kan jag gå vidare i livet. När du vet det, att det blir inte värre än så så behöver du inte undvika eh, risker. Behöver inte, nej men jag, det är bästa är att jag inte går på dejten för att om jag blir ledsen. Då är det att ja ah, blir jag ledsen så kommer det vara jobbigt i två minuter. Och sen, sen kommer det kännas lättare igen. Just det. Så när du inte behöver vara rädd för dina egna känslor så har du ju möjlighet att testa allting.
0: Just det. Så lära sig känna sina känslor. Hur känns
1: ja. det?
0: Ja. Ja. Vad
1: spännande. <laughs> Eller hur? Och det förändrar ju allting. Och när du kan känna dina känslor kan du också bli nyfiken på men hur känns det vara riktigt jäkla glad? Hur känns lycka? Vilken kroppsdel känns den i? Ja. Men det intressanta är intressant det du nämner om att man är rädd för att bli sårad eller lämnad eller ledsen. Men det finns också en subtil rädsla för andra känslor. Och många är så ovana vid att må bra och vara glada eller till och med lyckliga. Att det blir en stressfaktor. Och det här är någonting som jag ser jättetydligt när jag coachar men som jag inte hör att det pratas om i övrigt. Um, för om man är van vid kaos av någon sort, om man kanske har varit sjuk under delar av sitt liv eller upp, varit uppväxt i en kaotisk miljö eller bara har haft stora problem med någonting under livet så blir det ens liksom emotionella bekvämlighetszon och det är där den här liksom skojträningen kommer in också för att det blir chockartat för en människa som är van vid kaos att uppleva glädje och lugn och harmoni uh, och jag ser det Liksom vissa som, som går lite för långt blir lite för glada, lite för snabbt, <laughs> kan få liksom, alltså stresssymptom att de vaknar upp med hjärtklappning eller börjar självsabotera för att komma in i liksom den bekvämlighetszonen igen. Eh, så att som jag ser det behöver vi lite grann försiktigt, sakta men säkert sträcka vår lyckotålighet. För är du van vid kaos så kommer det bli chockartat att befinna dig på ett ställe där allting bara funkar och är bra och känns härligt. Okay. Du kommer inte veta, vad är det som gäller det här, vad är det här för något? Liksom. Just och framför allt kommer du bli otroligt stressad av att du inte vet vad faran är. Den kan komma från vilket håll som helst. Liksom. Om du har problemen mitt framför dig så kan du i alla fall se dem och hantera dem. Men om problemen är borta så är det nästan att man blir så extremt misstänksam mot allting för man förväntar sig att, okej okay, jag vet att livet måste vara kaotiskt, vad kommer hända nu liksom? Okay. Så man måste lite grann så här, träna om nervsystemet och programmera om hjärnan lite. så man det, det är okej okay att det är bra, det är lugnt jag måste inte ha kaos för att stå ut.
0: Okej. Okay. Vad spännande så att man någonstans måste stretcha sin lyckotoleransnivå. Ja. Successivt. Ja. För att man är så van vid att världen är någonting annat. Att man är rädd, alltså att man är van med ett kaos som du säger. Ja. Och att man då ute efter det måste hela tiden stretcha sin lyckotolerans för att det ska kännas bekvämt. Precis. Och just eftersom att,
1: som vi var inne på känslor är fysiska sinnesförnimmelser alltså det är inte bara någon, någonting fluffigt utan det är fysiologiska reaktioner med hormoner som rör sig i kroppen. Och de kan vi bli beroende av. Om du är van vid att vara arg, kommer du liksom få Fysisk abstinens av att inte vara i för att det känns fel i kroppen. Just det. <laughs> Så att man måste lite grann gå på avvändning Rent fysiologiskt. För att känslor är fysiska saker som är högst konkreta. Och, och det kan du ju göra precis som att du kan sluta röka eller sluta äta socker. Eh, och då kan du sedan lära om till någonting annat. Men det som blir problematiskt är att vet vi vet inte om det här. så tror vi att alla kan vara lyckliga och det är målet med livet. Och det är så här kan man göra liksom. Men ingen har sagt att ah, du kan få panik om att vara lycklig också. Nej. Då kommer man ju bli jätteförvirrad. Vad är det som händer med mig? Vad är det för fel? Varför kan jag inte vara glad? Eh, men det här är en helt normal reaktion som är vanlig för många. så man behöver tar i små steg och jag pratar ofta om det när jag coachar att om man är van vid att dejtandet bara tog strular då hjälper det inte om jag säger här, varsågod eh, Agnes här har du världens mest fantastiska perfekta person dejta den människan. Och du är van vid kaos och strul. Du kommer, du kommer få panik. Men nu, nu ringde han så han sa att han skulle. Och så gav han mig en komplimang. Vad är det här för något? Vad gör jag nu? Och jag känner mig inte värd det här. Och liksom, det blir Vista. för rörigt. Så du måste vänja dig vid. Så här känns det när någon är snäll mot den. Så här känns det att vara glad. Man kan liksom inte gå från kaos till eufori i ett steg. Nej. Utan man måste börja med att bara plocka bort det där jobbiga som man är beroende av. Och hitta lite lugn och ro. Och sen kan man sakta men säkert börja plocka in lite härligare grejer.
0: Spännande. Okej, Linnea. Då har vi kommit fram till de sista frågorna här. Mm, spännande. Jättespännande. Är det en grej? Eller? Det är en grej. Ja. Jag tänker att vi kör som en grej. Mm. Ja. Ja. Och nu har vi pratat väldigt mycket om hur du coachar dina klienter mm. och bidrar om lycka. Men vad är lycka för dig? Uh.
1: <laughs> <laughs> alltså jag är en väldigt entusiastisk människa. <laughs> eller vi kan kalla det emotionellt rörlig. <laughs> Okej. Okay. Så jag har lärt mig om mig själv att det krävs inte jättemycket för att jag ska bli ganska förtvivlad. Men det krävs inte jättemycket för att jag ska bli superglad heller. Okej. Okay. Uh, och jag, det är ju både en styrka och en svaghet som jag får se till att använda till min fördel. Så att jag tar ju det här med skoj på största allvar. <laughs> för att om jag inte har skoj så blir jag ganska ordentligt olycklig. Jag måste prioritera mitt välbefinnande, särskilt eftersom... Jag försörjer mig på att se till att de där, alltså hjälpa andra människor att vara glada om. Jag är inte glad och har inte så mycket att bidra med. Liksom.
0: Nej, precis.
1: Nej. Um, så att jag är ganska mycket inne på det du har snackat om en gammalt hederligt skoj. Att jag har övat upp min förmåga att uppskatta vardagssaker. Ja. Um, du kanske ser jag lite, lite glitter på mig idag på en Jag tisdag. ser det,
0: det är jättefint
1: <laughs> Det är en sån sak som gör mig extra glad ah, härligt <laughs> uh, Bara sitta på en restaurang Med en bok och läsa eller och, och dricka Ett glas bubbel då och då um, Att se till Att fylla mitt liv Med människor som ger mig glädje uh, Att bara alltså, så här enkla grejer som, alltså, jag kommer tillbaka till de fem sinnena, men ja. kroppen är, inom citationstecken, lätt lurad. Okay. Vilket gör att den är lätt att påverka, alltså det fyller på med oxytocin liksom. Ja, gör <laughs> grejerna det. som känns härligt. Ja, vad härligt. <laughs> ja, så det prioriterar jag jättemycket och jag uppskattar det väldigt mycket. Att jag har skapat ett liv som möjliggör att jag kan prioritera mys och glädje och skojrelationer och, och närhet.
0: Det förstår jag. Mm. Vad härligt. Eh, om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Mm. Vad skulle det vara? <laughs> Vad skulle
1: det vara? Ja, men då, då får jag ju konkretisera det jag har pratat om hela tiden. Skriv ner de fem sinnena på en lapp. Och sen så klurar du ut en sak som du kan göra för varje sinne som känns bra. Vad kan du lyssna på som är härligt? Vill du gå ut i skogen? Och lyssna på knack eller snö under fötterna. Eller fåglar eller vad det är. Eller vill du lyssna på din favoritlåt. Eller inte vet jag vad du gillar. Och så gör du så här på respektive sinne. Och så avsätter du en stund. Antingen ett sinne om dagen. Eller ja, så mycket du har tid och lust med. För att landa i din upplevelse. Och prioritera saker som känns bra. Jättebra. Mm. Kan du ha en stunds njutningsträning varje dag. Ja. Så även om det bara är en minut eller fem minuter. Så. Är du på
0: god väg redan där? Gud, det måste jag prova. jag gör det. Ja. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden? Um,
1: har du haft, ni måste haft Katarina Blom. Hon har, med.
0: Hon har vi inte haft. Men inte äh, haft nej, ja, då ska inte haft ni ha med henne. Ja, men det ska absolut skriva upp. Jag vet ju faktiskt vem det är.
1: Mm. Och Malin Rapp kan du skriva upp. Det ska jag göra. Ja.
0: Perfekt. Linnea, tusen tack för att du kom hit Min stora idol Och diskuterade lycka med mig Jag är jätteglad för det Tack snälla tack, tack, tack. Tusen, tusen hjärtligt tack Alla ni som har lyssnat Visst var det här jätteinspirerande Kom ihåg att prenumerera Och ge oss tummen upp Om du tyckte det här var lika bra som jag Följ oss gärna på sociala medier Där heter vi Lyckopodden Så hörs vi på tisdag igen Puss och kram!